0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤兴。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。呃，凤兴各位听众大家早安。来，呃，这个礼拜的关键字。
0: 对，我想过去一个礼拜啊，其实蛮精彩啊，因为大家看到金融市场其实动荡蛮大的哦、啊。那在这一期的《The World r h i s Week》呢，在第八页跟第九页啊，然后总共有三十个关键字啊。那我们今天呢，还是挑了十一个关键字，其中三个来自政治板块啊，来八个来自商业板块。其中第一个关键字啊，是俄罗斯石油啊 ，Russian Oil 啊。欧盟的委员会主席啊 ，Vandalian 表示啊。欧盟会在未来六到九个月啊，开始禁止俄罗斯石油进口欧盟。不过，和俄罗斯最亲密的欧洲盟友啊，匈牙利公开表示，他们要举行公投才来决定通过油管进口俄罗斯石油是不是可以获得豁免啊。否则，匈牙利拒绝执行这个计划啊。不过，欧盟马上啊回复啊，如果匈牙利违法违反这个法治的话啊，他们会向匈牙利停止本来有的援助啊。这是第一个关键字。第二个关键字呢是德国啊，德国新的总理啊 ，Olaf s c h u l z 公开表示，如果芬兰和瑞典最后决定加入北约，德国会加以支持。早些时候啊 ，Olaf s c h u l z 曾经参加一个工会的集会，那当场的抗议者啊，因为他决定向乌克兰运送武器，而对他大喊啊 ，War monger，War monger 就是所谓的战争贩子啊，他当场回应。如果我们告诉乌克兰人没有武器，但他们自己要想办法去抵御普京的所谓的侵略，那会是一个德国自私自利的行为啊、哦！那第三个关键字呢是 China 中国，北京政府呢继续在大规模的核酸检测 （COVID-19）。中国的这个首都呢，希望也可以避免全面的封锁。目前为止，北京已经有60多个地铁站关闭，一个大规模的隔离方舱正在考虑重新启用。而反过来看，在上海啊，最近在隔离措施外，好像又检测到了数十例的确诊病例，这让人们开始担心，已经封锁好几个礼拜的上海可能会延后解封。然而，另外一个地方香港已经决定放松管制，这打击了香港的经济啊，就是前阵子的封锁隔离啊，第一个季度的 GDP 萎缩了百分之四，而且引发了人口的外流。那接着我们来看一看商业板块的 key word 啊。我第一个第第四个关键字是 interest rate 啊，就是啊利率。利率。美国联总会宣布，美国联总会宣布要把基准利率提高两码零点五个百分点到，到达百分之零点七五到百分之一的目标范围。这是从两千年以来最大的一次增幅。美国联总会同时还公布了一项计划，就是从六月份开始，他们要缩减将近九兆美元的资产负债表，而且在九月份加紧。整个紧缩的步伐，从而加大对抗通货膨胀的力度啊！预计今年会有很多次加息两码的这个动作陆续公布啊！第五个关键字呢是英格兰银行，全球其他的央行也开始在收紧货币政策。英格兰银行把它主要利率从零点七五上调到一这已经是二零零九年以来的一个最高水平，更是英格兰银行连续第四次的宣布上调利率。在高通货膨胀的情况下，澳大利亚的储备银行也决定11年以来第一次将基准利率上调到 0.35%。印度央行更是出人意外的，把主要利率上调到 4.4% 来控制价格，尤其是粮食的价格。第六个关键是 Nasdaq 随着许多科技股股价因为疫情的延宕而下跌 ，Nasdaq 股市在4月份累计下跌 13.3%。这是从2008年金融危机以来最糟糕的一个月的表现。Amazon 亚马逊公布了他的这个季度线上销售的收入放慢，它的股价仍然从难以从重创中恢复。他还公布了38八亿美元的亏损，部分原因就是因为它减记了对电动汽车制造商新创啊 Rivian 的投资价值。作为亚马逊利润支持的云计算部门则表现良好。第七个关键字啊。Lift Lift 的是啊，也是一个共享的这个单车的机的这个新创啊，它的股价最近下跌了三成。此前呢，这个企业的预测前景不佳。另外一家 Uber 的股价也在下跌，但幅度没有那么大。由于强劲的移动需求 ，Uber 这家公司的业务在第一季度曾经出现反弹，但由于该公司对于科技企业的投资减少，仍然累计亏损了五十亿美元啊，非常多。第八个关键是石油产业，石油产业呢，在最近油价飙升的帮助下，获得了丰厚的季度利润，这凸显了在疫情期间，跟科技产业相比，财富出现逆转。尽管离开俄罗斯后减计了240亿美元 ，BP 啊，英国石油的总体利润62亿美元，是2008年以来的最高水平。它扩大了股票回购的计划。这个英国壳牌 BP 调整后的利润是91一亿美元，是有史以来最好的。ExxonMobil 的股票回购新增了两倍，另外一家 s h e r o n 则创下了2012年以来最赚钱的一个季度的获利、啊、所以石油产业最近啊赚了很多钱。第九个关键字、啊、是纽约证交所，纽约证交所的母公司洲际交易所集团宣布以131十亿美元收购抵押贷款软体和数据分析公司 Black k n i g h Black Knight 是一家为房地产和住房金融市场提供软体、数据和分析服务的美国企业，而 ICE 在看好自动化家庭融资业务的情况下，从2016年以来已经进行了一连串的并购，来强化他自己的抵押贷款服务业务。和其他股票市场运营商一样，哦，这所谓的 ICE 其实就是洲际交易所哦，一直在向金融科技和股票以外的其他领域扩张，收购 Black Knight。现在呢是正值美国房地产在飙升的时候，第十个啊，台湾就很熟悉了，汇丰 HSBC 啊，嗯，据报道 ，HSBC 和中国的平安集团的高管不久之后就要会面啊，讨论啊后者提出的 HSBC 要分财啊，这是这家在香港、伦敦和纽约三个地方同时上市的汇丰控股最重要的一个议题。中国这个保险巨头平安是汇丰银行目前最大的股东。它支持 H S H S B C 应该把利润比较高的亚洲业务哦，从它整个汇丰集团里面剥离出来。据了解，汇丰对这个想法保持冷静，酷非常酷啊，没有反应啊。最后一个关键字是澳洲航空公司 c o n t a s 今天表示，将于2025年推出全球距离最长的直飞商业航班，从悉尼直接可以直飞伦敦和纽约。澳洲航空声明。他要订购12架空中 bus A 3 5 0到 1,000 型的客机，来运作所谓的 Project Sunrise 日出计划啊。澳航的执行长 Alan Joyce 表示 ，A 3 5 0和日出计划会使乘客只要坐一班飞机就可以从澳洲飞往全世界任何的地方。澳航还表示，这个公司的 A 3 5 0客机会分四个舱等，容纳238个座位。相较之下，其他的。A 3 5 0通常是300个座位以上啊，那这架飞机总算可以克服一直困扰澳大利亚的残酷的距离。好，这大概就是今天的关键词
1: 。好，最后一则非常的有意思，其实它终于让澳洲跟英国、美国的距离拉近了。因为他们心理的距离很近、嗯，但是地里的距离很远啊，终于拉近了。嗯，刚有两件事情啊，其实我们一般比较少注意到，就是你刚刚提到的洲际交易所、纽约证交所的母公司洲际交易所呢，它收购 Black k n i g h 这个事情哦、啊，这、那个数据商也反映了他的企图心，但也反映了未来趋势。我觉得这正是我们可以去观察的一件事情。第二个，你提到汇丰啊。嗯，现在正在考虑要将它的亚洲企业，是不是还是中国企业？呃呃的的亚洲企业，亚洲的事物，呃，亚洲的业企业嘛，哈、哦，业业务整个要切割出来，然后分开上市，对不对？嗯，哦，这个这一个发展其实也很值得观察、哦，因为汇丰在过去这几年反而更凸显了他们对亚洲的依赖，哈、哦，这是一个很大的一个。
0: 因觉我可以稍微说一下，因为峰信刚好提到这两个 keyword， 嗯、哦，其实这两个 keyword 其实也有一些隐含哦。第一个 keyword 就是说呢，我其实，在节目中谈过好几次，我们台湾哦，长期习惯证交所就是一个政府的行为，反正我就是供给创造需求，我有证交所，而一定有人来挂牌，因为我一定赚钱。可是其实全世界证交所越来越像一个商业企业，它其实越来越竞争，都在为未来的这个商业计划、哦、做各种的转型、嗯。嗯第二个汇丰这个东西就是象征啊、哦，其实不管疫情或者现在的这个通货膨胀什么时候结束，其实全世界已经分成一个区域分化，就是两个泡泡分别在做啊。
1: 嗯，我们在经济学人的 cover story 的部分，其实是有两个全球版本，哎、呃，有两个版本的 cover story， 对不对？没错。好，我们要稍微休息一下，等一下回来呢，你要先跟大家谈的是。穿戴式设备的一个大的趋势，这个是要好好的来谈的。那至于美国最高法院的这一个消息呢，我们稍微浅谈一下就好休息一下，马上回。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好了，经济学人这一期 Cover Story， 我们要谈这两个浅谈跟深谈
0: 。对我这一期呢，有两个经济学人的封面故事啊。然后我们今天要深谈的是全球版本的封面故事。我先跟大家讲一下哦，它的封面设计哦，在全球版本的封面设计里面哦，我们会看到浅蓝色的封底前面哦，有一个撩起黑色背心的年轻男子、哦、可是呢，他戴着耳机，你可以看到双手上啊、哦，还有像智慧型的手表、手环这些穿戴式的健康装置。最形象的是哦，腹部上面呢，有着象征各种健康情况的仪表板，那上面有两排补充的文字。大字写的是 “quantity life quant i f y self”， 我们把它翻译叫“量化生活、哦”。它是来自美国杂志的一个报道啊、哦。那小字写的是“数据可以怎么帮助我们活得更久？”那我们先稍微简单跟大家讲一下欧美版本。欧美版本的封面设计啊，金靖璇很形象的让美国最高法院的门前支柱出现了倾倒歪斜的状况，上面有一排说明文字。如何拯救这个最高法院、啊、那这一次经济学在序论第二篇第十二页、二十页的 briefing 专文，还有美国版块第一篇啊，总共三个篇幅，深入探讨了美国正闹得鸡飞狗跳的一个政治漩涡。文章内容直言啊，堕胎一直是一个非常棘手的道德问题，但目前为止，大多数的西方民主国家还是勉强达成了一定的妥协。那就是大多数的美国人表面好像接受了现在这个堕胎法令的现实，实则不然，所以抗议一直有啊、哦。最近一个新闻机构叫 Political 从美国最高法院获得了一份多数意见草案，根据内容，大家发现美国最高法院竟然正在蓄磨推翻所谓的罗素韦德案。那罗素韦德案是一个已经有五十年历史的堕胎合法化的一个判例啊、哦。如此一来。美国会有高达一半以上的州政府把堕胎看成非法，那这个影响当然很大。事实上，美国最高法院最近的是非真的很多。保守派人士认为，大法官应该依法治国，而不是屈从公众的舆论。经济学院也赞成这个论点，并认为当立法机构无法就重大问题完成立法的时候，最高法院负有重责大任，绝不能让司法受到损害。反正公说公有理，婆说婆有理。经济学院在文章最后提醒。如果大法官自作主张，利用扩张的权力，试图打破立法的僵局，他们只会把自己变成一个看似全能，却没有经过选举产生的国会第三院。这不是美国之福。那另外呢？全球版本的封面故事，这一次《经济学用了六篇文章哦，除了序论第一篇之外，大家如果有兴趣，四十二页之后还有一个科技特刊，有五篇文章哦。那《经济学人》这一次是由负责健康领域的记者 Slavia s h a n k o v 带领团队哦。撰写特别报道，告诉我们，穿戴式科技正在怎么改变医疗保健产业的发展。智慧型手表和戒指、健身器的追踪，还有快速增长的电子设备，包括贴片，还有其他可穿戴式的设备，已经以可以记录超过七千五百个生理和行为特征，在发展的趋势越来越大。其中部分的科技应用已经非常有用啊，就像金济学在本期科技特刊阐述的啊。机器学习可以过滤大量的数据，并清楚画出你和你的健康情况各种具备连续性而且可以被量化的一个图像。早在2007年，美国杂志 Wired 的两个记者叫 Gary Wolf 和 Kevin Kelly 就率先提出了 Quantify Life 量化生活的概念。它被用来描述喜欢用数据量化生活人过的日子。这群人热衷于用科技哦记录自己日常生活中的各种数据，并通过科技手段帮自己进行最好的个人生活管理。对于量化生活的实现，现在其实还是一个早期阶段。对于数位健康领域的投资人来说，这也好像还是一个还没有展开的疯狂旅程。以提供线上咨询服务的一家新创公司叫 Terra Duck 股价为例哦，它最近的暴起暴落就让人很担忧。但对于患者来说，穿戴式设备的创新已经开始，个别公司可能会来来去去，但穿戴设备和人工智慧已经在三大方面重塑整个医疗保健，包括早期的诊断、个性化的治疗，还有慢性疾病的管理。每一项都号称可以降低成本，来拯救我们更多的生命。我们看见感测器可以显示老年人的平衡感有没有减弱，而早期的帕金森的病患者的步态。和手臂的摆动其实也可以量化，而且让我们看到微妙的变化。我们也看见，因为力量的锻炼，可以怎么防止老人跌倒或者四肢的骨折。在德国的一项试验中，我们更看见对心力衰竭患者的监测，可以把死亡率和住院天数降低到整整三分之一。更不要说美国每年为了糖呃糖尿病的患者花费一万到两万美元，因为一款糖尿病控制的 APP 就可以为每一个。患者的成本降低1400到5000美元。值得乐观的理由是，很多科技已经很成熟。2020年总共售出了大概2亿台的穿戴式设备，预计2026年还会增加一倍。现在的四分之一美国人已经拥有了穿戴式设备。很多专家相信，在未来一到两年，手腕上的设备可以在没有侵入性的方式量测你的血糖、酒精和水合作用。以及各种需要抽血才能检测的炎症、肾和肝这些功能的标志物。但就像其他领域的科技一样啊，穿戴设备也有担忧。健康数据很有价值，但他们有可能会被设备制造商、保险公司或者对社会控制感兴趣的政府所滥用。另外，这些科技可能没有办法惠及穷人或者生活混乱的人。而最令人担忧的是，医疗保健的官僚体系有可能阻碍这个进程。无论如何，金济学还是在文章最后提醒我们：穿戴式设备普及化仍然是一个漫长而艰巨的路程，需要市场的进一步验证、医疗产业人人员的助推和政府制定一个明确的规则，使数据所有权和使用变得更加透明可用。最后，还需要制定一个明确的规则，让数据所有权和使用除了透明之外，也让人们理解怎么控制资讯的变化，而制定标准。也可以帮助开发者生产真正有用的设备。病人的数据需要跟医疗记录系统成功联系。从关于如何使用这项新技术的治疗方案，到医生必须接受的培训，甚至因为提供数位治疗和审查数据而可以获得的奖励，都不可缺。总而言之，文章最后一句话是说：医疗系统不能始终忙于灭火，早日投资于预防医学，才能带来投资和幸福的最大回报。
1: 当然，他最后提到一些隐私权的一些问题。可是我看他前面所描绘的那一些可以达到的目标，我很向往哎、欸。尤其是在台湾有这么多的糖尿病患者，如果我带着一个手腕的像表一样的装置，我就可以随时监测我的血糖变化。哇，那真的是很大的福音哎、欸。
0: 对，不过文章里面也有提到，该奉行该前面开场白不是也在说这个与病毒共存，跟这个医疗系统连接这些嘛？其实其实大数据的普及哦，你本来云端，台湾现在云端其实很普遍，很多科技公司都在推云端，它里面其实跟隐私就有关、啊、就是治安治安这一块。其实我觉得台湾早晚要面对啦，否则的话你很难
1: popular。没错，好。因为我们我们当然管制上面是很严格的，可是我一直我我我是相对比较正面的，我已经是开始跟着数据生活的人，就是我会我会看着我的睡眠的状态，不只是睡眠时间，还包括了睡眠当中我的深睡的比例、浅睡的比例，然后做梦的比例，就快速动眼期的比例，还有包括了我每一天走路的速度啊，还有幅度啊，还有这个这个这个相关，我确实已经照着它在生活了。我在想更多的事，你就是 quantify s a e 我就是最典型的 quantify s a e 我就是，我有的时候在想说我不行，我这样子，我这样子太太这个绑架自己了。可是，可是我我又觉得说啊，那如果我这样子可以变得更健康比较好啊，对我周遭的人比较好啊，哈，好，接下来这看起来是趋势啦，所以是对的，对，好，接下来你要挑选这篇文章，我好有兴趣哦。伦敦金融时报特别提醒说，日本。日元的疲弱对日本来讲是个机会，不是威胁，叫大家不用担心
0: 。对对对，因为其他全世界很多媒体哦，对日本其实都比较悲观，看坏就觉得它很乱啊，就是说觉得它的央行跟政府彼此的步调不一。不过伦敦金融时报这一篇倒是比较不一样的论点，它的标题写的是“日元疲软对日本来说是一个机会，而不是威胁”。嗯，然后补充标题说的是啊、哦。如果日本央行提高利率，那才是一个错误啊！文章一开始他说，经过价格调整后，日元正处于一九七零年以来最低的一个水平。在过去，日元这种弱势啊，通常会引发东京和西方政府之间的激烈指责，因为他们曾经在对日本廉价进口商品的恐惧中，觉得日元贬值对他们的产业发展不利。不过，现在全球的整个情况已经截然不同。如今日元的疲软引发的是日本国内的不满，他们要求日本央行赶快提高利率。但伦敦金融时报认为这是一个错误。虽然短期日元的贬值会带来痛苦，但对日本央行来说，当前日元的疲软与其说是一个问题，不如说是一个可以达成过去几十年一直没有办法达成目标的一个新机会，那就是让日本的经济再次通货膨胀。当日本央行上周承诺、嗯。嗯把十年期公债殖利率保持在接近零的水准时候，市场的反应非常快，日元对美元的汇率马上跌到了130日元。随着美国联准会的宣布提高利率，日本货币在2021年就开始下滑，并进一步导致了太平洋两岸的殖利率差距不断扩大。在俄罗斯入侵乌克兰导致石油和天然气的价格飙升后，日元更是下降到3月份再次加速。这对依靠大宗产品进口的日本贸易来说，造成了严重的打击。日元贬值再加上油价上涨，进一步导致了日本久违的通货膨胀。家庭单位开始感觉到加油站的汽油和量饭店的食品的价格都在上涨。不过，这反映的是日本经济的疲软，而不是强势，因为他们的薪资几乎从来没有上涨。因此，日本央行也认为日本经济需要政府的支持。仅由成本推动的通货膨胀不可持续。相反的，日本央行,行行长黑田东彦在新闻发布会上说：“我们需要看到经济的复苏，这样才能进一步刺激消费和资本支出，才能让通货膨胀上升的趋势成型。我们目前没有看到这个情况。”好，所以，这就是大家
1: 说的。所以，对于日元贬值，现在正反两面的意见，其实在日本是激烈的争辩当中。我们稍微休息一下，回头来看《伦敦金融时报》。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤新在我们线上是我们的老朋友丁学文，学文今天带来这篇文章，我觉得蛮重要。就日本贬值这件事情，对於日本到底是机会还是威胁？从威胁的角度来讲，认为日元不断的贬值，可是国际的原物料价格又不断的上涨，那么日本会成本大幅度的上升，导致一种成本推动的一个通货膨胀。那对民众来讲当然不好，但是呢，从另外一个角度来说，当你有了通膨，民众才会去追逐买东西，不然因为明天会变更贵嘛，哈。第二个部分是认为这个其实对于日本产业在全世界那么出口会有帮助。《伦敦金融时报》的社论把这两种意见讲完了之后，他的看法是
0: 对。那他刚刚前面讲的是央行行长的看法哦，那后面开始提呢，现在的问题是哦。所谓的低利率和日元贬值，日本的首相岸田文雄没办法接受。岸田文雄在几个月后就要参加上亿元的选举，而且面临着采取措施解决生活水平受到挤压的压力。他目前有两个选择：他可以干预货币市场来支持日元，就是不赞成央行的想法；或者在明年黑田东彦任期届满的时候把它换下来，换一个更听他话的去取代。干预日元呢，属于一个无伤大雅的政策。日本现在手上还有一点二兆美元的外汇存底，这些外汇存底是在过去的干预行动中累积起来的。当时是因为日元太强，而不是太弱。这些外汇存底平常的作用不大。日本如果选择在日元疲软时出售一些债券，并把所得用于偿还政府的债务，并不会被认为是一个太过疯狂的事。大多数的证据证明，这种干预措施不会影响国内的货币供应，但对于汇率的中期影响也不大。可是相比之下啊，推动日本央行转向鹰派会带来很大的伤害，几乎对日本没有好处。随着日本经济在新冠肺炎后的难以复苏，加上日本国内根本没有自己产生通货膨胀，日本经济最不需要的就是提高信贷成本。相反的，日元疲软是一个刺激出口的机会，即使日本不再是过去那种对货币敏感的出口产业，而且可以让通货膨胀接近日本央行百分之二的目标。黑田东燕认为，日元疲软对日本的经济整体是有利的。在这方面，伦敦金融时报认为它才是正确的。世界其他国家过去常常担心日本的廉价出口，如果日元贬值可以让日本的出口变得更便宜，那么它会向全世界输出通货紧缩。这是现在受到通货通货膨胀冲击的西方世界最想要的。因此，疲软的日元适合太平洋两岸的这两个经济体。日本央行应该坚持让日元继续贬值
1: 。好，这个是伦敦金融时报的社论。其实你也从这里面可以看出来，日本央行短期之内并不会因为日本的通膨稍微高一点就改变它的货币政策。我至少我是这样判断的哈。所以短期之内呢，日元的疲弱恐怕还会相当一段时间。接下来再来看到的是《经济学人》这一篇，你挑选的是谈谈论美国联准会所引起的金融市场的动荡。
0: 对我，我想奉行有注意到五月四号、五月五号啊，一天创新高，一天大杀，
1: hey、这就
0: 是去年我们在说的。现在的金融市场啊，上蹦下跳啊，其实热钱太多。那这一次《经济学》其实有三篇文章在谈这个议题，在序论第三篇谈的是整个金融市场。那另外呢，大家如果有兴趣，财经板块第一篇还有梧桐树专栏谈的是债券市场，因为债券市场也是风声鹤唳哦。那我们把序论第三篇跟大家分享一下。文章一开始他说、哦。随着全球央行正在跟这个过去一代人从来没有相遇过的通货膨胀展开抗争，他们正在扭转过去十年的宽松货币的状态啊。五月四号，美国联总会宣布把利率提高半个百分点，并宣布很快就开始要缩减它的财务债券组合。不久前，澳大利亚银行还宣称它会在二零二四年之前保持它接近零的宽松利率水准，不过五月三号就决定提高一码。这让投资人感到惊讶，而英格兰银行也预计在五月五号就把利率提高到二零零九年以来的一个最高水平啊、哦。尽管在美国联总会升息后，股价略有上涨，但金融市场已经展开调整，准备适应货币紧缩带来的紧缩现实。全球股市在四月份下跌了百分之八，因为投资人对更高的利率和更低的经济增长开始了进行定价。金融市场正在痛苦地适应货币紧缩的现实。5月2号，美国10年期公债值利率短暂触及 3% 这已经几乎是年初的两倍啊！金融环境收紧的一个后果，就货币的大幅重新定价。过去一年，美元对一篮子货币增值 7% 由于美国的经济过热和劳动力市场的复苏，美国需要比任何其他经济体更高的利率。而更高的利率一方面让投资人增加了对美元的兴趣。一方面，随着乌克兰局势和中国的封城，投资人的冒险意愿下降，避险的资金也来了。其中最引人注目的就是美元对日元的升值。日元是富裕经济体中唯一一个利率看起来不大可能上升的货币。以实质价格来看，日元正处于一九七零年以来的最低。另外一个结果是，风险溢价正在增长，因为投资人担心新经济形势中的陷阱。在美国，当价格变得难以预测的时候。通货膨胀风险溢价就会上升，而目前它已经达到了一九九四年以来的最高。美国公债市场的流动性正在减少。从年初以来，不动产抵押贷款证券跟十年期美国公债的利差、哦、已经增加两倍，反映出人们开始担心美国联准会可能会积极出售他手上持有的抵押贷款债券。随着投资人权衡更高利率，会使企业更难偿债，企业的信用利差也已经开始增加、嗯。嗯而在欧洲，德国和意大利政府在十年内必须支付的贷款利差已经增加，因为紧缩的货币政策非常可能让意大利很难应付它巨额的贷款。第三个影响就是，即使在相对受冲击的多元化的平衡组合之中，表现也已经不好。所谓的平衡组合，过去常常用的就是百分之六十的股票和百分之四十的债券组合的投资组合，台湾叫平衡式基金。没错，从二零零八年到二零二一年。他们的平均回报率是 11%， 但是今年过去四个月下跌了 12%。啊、2021年标志的是一个万物齐涨， 2 0 2 2年变成万物齐跌，就是股票跟债券都下跌。低通货膨胀和低利率造就的高回报总体经济基础完全消失。随着投资人的遭受损失，货币政策者很可能随时会改变方向。如果他们停止升息，任由通货膨胀升温。债券持有人会蒙受更大的损失，但股票和房屋这些抗通货膨胀的资产则会受益。美元将可能贬值，帮助许多以美元计价的出口或者债务的新兴国家。文章最后提到，然而，包括美国联储会在内的各国央行有责任对国内经济做出及时的反应，并设法改变通货膨胀停留在一个没有办法忍受的水平。紧缩的金融市场是升息的自然结果。一个调整还没有真正展开，投资人仍在押住美国利率最高只会在百分之三，这达不到遏制通货膨胀的程度。根据美国联准会的首选名额，现在的通货膨胀已经上升到百分之五以上。嗯，经济学认为更大的痛苦还在前面等我们
1: 。停知性通膨了，这样听起来，而且从企业债到公债、嗯。然后一直到后面的所有的相关，呃呃，到到这个资本市场，因为资本市场，当你平衡式投资都没有用的时候，资本市场的乱窜会变得更加的混乱。嗯，我们没错，我们最后只剩下一分钟的时间。那么，在《经济学人》这一期的跟中国有关的内容当中，其实特别提到了现在，尤其是封城这件事情，正在吓跑投资人。
0: 对，其实前阵子有一个事情，我不知道峰兄有没有看到，就是听说一个姓马的人被抓嘛，大<笑>家马上觉得是马云，<笑>對對對對结果阿里巴巴股价就下跌百分之九。对,對，那他文章里面主要是在说，很多过去哦支持中国的歌派的美国专家都开始转转向了、哦，對對對包括那个 m 根 r g 利前董事长 Stephen Roach， 对,對，所以中国现在的政策不确定哦，确实对全世界的外资有很大的影响
1: 。嗯。这个部分呢，其实它在过去的现象已经越来越，不管是股市，然后债券市场，然后还有包括了就是实际上面的投资 FDI。当然 ，FDI 到目前为止资金上面还没有看到这个讯息，但是在意愿上面啊，前一阵子的这个欧盟商会在上海的欧盟商会做的调查，有百分之二十五其实很担忧，想要撤出。我觉得这一个部分其实是它的一个很大的警讯。我们要非常谢谢学文带来的文章。